0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag 14 Uhr Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer.
1: Erfurt. Erfurt ist super.
0: Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten.
1: Einrichtungen.
0: Aktionen. Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Erfurt. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich begrüße heute auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Plankenburg. Heute möchte ich zwei politische Themen aufgreifen, die in den vergangenen Wochen im Gespräch waren. Mit dem ersten Thema, dem bewaffneten Konflikt in Palästina und Israel, wurden wir fast täglich konfrontiert und mit allen möglichen Fakten versorgt wie zum Beispiel der präzisen Zahlen zu den abgeschossenen Raketen der Hamas, weniger jedoch mit den Hintergründen und den Auswirkungen dieser Auseinandersetzung auf die Zivilbevölkerung. Was ist dran an diesen Fakten? Was sind die historischen Hintergründe für diese Auseinandersetzungen? Wer unterstützt die Hamas? Warum ist die Zwei-Staaten-Lösung seit 1948 in diesem Gebiet nicht umgesetzt worden? Gibt es Lösungen für diesen ständigen Krisenhirt? Diese Fragen beantwortet mir im ersten Teil der Sendung Andreas Zumach, freier Journalist und Buchautor. Er lebt in Berlin, war von 1988 bis 2020 UNO-Korrespondent mit Sitz in Genf. Zumach arbeitet für die Berliner Tageszeitung Taz und die Zürcher Wochenzeitung WOTS. Die Presse in Wien sowie für weitere Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehanstalten in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, Großbritannien und den USA. Im zweiten Teil der Sendung setze ich das Gespräch mit Andreas Zumach zu einem anderen Thema fort. Der Deutsche Bundestag hat am 14. April 2021 die Entwicklung und Beschaffung der Euro-Drohne auf den Weg gebracht. Zur Abstimmung stand eine sogenannte 25-Millionen-Vorlage der Regierungskoalition. Erwartungsgemäß stimmten die Koalition und die AfD für den Antrag, die FDP enthielt sich, während die Linke und Grüne dagegen waren. Damit ist der Weg frei für die Serienproduktion eines neuen unbemannten Systems, das ab 2029 an die derzeit beteiligten Staaten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien ausgeliefert werden soll. Das Gesamtprojekt kostet mindestens 7,6 Milliarden Euro, auf Deutschland entfällt die Hälfte dieser Summe, also 3,8 Milliarden Wozu brauchen wir diese Drohne? Schützen Drohnen Soldaten? Wie verhält sich der Einsatz von Drohnen mit dem Völkerrecht? Diesen Fragen werde ich dann im zweiten Teil der Sendung nachgehen. Wir beginnen aber mit Musik, mit friedlicher Musik und der Nautix Singe vom Frieden. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer Im sogenannten Heiligen Land geht es seit Jahrzehnten alles andere als heilig zu. Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern. Hintergründe dazu jetzt im Gespräch mit Andreas Zumach. Es wird in verschiedenen Berichten darauf hingewiesen, dass die Auseinandersetzungen im äh, Gazastreifen produziert worden seien durch äh, Differenzen der PLO mit Hamas und äh, dass Israel sich da mit eingemischt Können Sie mal kurz äh, schildern, wie Sie diese Situation dort sehen, warum es da jetzt gerade zu solchen äh, Ausbrüchen gekommen ist? Äh, in einer Zeitung stand oder bei den äh, Weltnetz-TV habe ich auch gesehen, es ging ja eigentlich nur darum, 13 Familien irgendwie umzusiedeln. Wie ist Ihre Sicht auf diese Dinge?
1: Naja, das Problem der allermeisten Berichterstattung und Kommentierung und auch Aussagen von Politikerinnen bei uns ist ja genau diese Ausblendung der ganzen Ursachen und der ganzen Vorgeschichte. Ja. Ne? Und das darf man eben nicht tun. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht in einer Minute darstellen können. Ich habe ja am Dienstag dieser Woche, also am 18. Mai, wir reden jetzt am Freitag, in der Tat einen Kommentar geschrieben dazu, äh, wo ich deutlich gemacht habe, ähm, also einmal mich diesen törichten Begriff der Staatsräson zurückgewiesen habe, den ursprünglich Frau Merkel behauptet hat, aber auch Gregor Kisi hat ihn sich zu eigen gemacht, Heino Maas und inzwischen leider auch die grüne Kanzlerkandidatin Frau Baerbock. Staatsräson ist ein völlig deplatzierter und auch ähm, ähm, kontraproduktiver Begriff. Offensichtlich wissen die, die ihn gebrauchen, nicht, was Staatsräson tatsächlich meint und meint. Es geht um Verantwortung. Es geht um besondere Verantwortung, besondere Verantwortung Deutschlands und aller seiner Bürgerinnen aus den bekannten historischen Gründen. Und zwar sowohl gegen jede Form von Judenfeindlichkeit entschieden aufzutreten, aber auch besondere Verantwortung für eine gesicherte und auf Dauer unbedrohte Existenz des Staates Israels. Der Punkt ist nur, diese Existenz unbedroht auf Dauer und sicher kann und wird es nur geben, wenn der seit 1947 völkerrechtlich legitimierte Anspruch der Palästinenserinnen auf eigene staatliche Selbstbestimmung und auf Umsetzung der universell gültigen Menschenrechte auch für sie endlich umgesetzt wird. Dagegen steht die seit 1967 vorherrschende völkerrechtswidrige Besatzungspolitik und zunehmende Besiedlungspolitik im Westjordanland, die Blockade und Einschnürung des Gazastreifens und der Alleinanspruch der israelischen Regierung auf ganz Jerusalem. Das ist der Kernkonflikt und äh, wenn der nicht endlich angegangen wird und überwunden wird, dann werden wir das, was wir in den letzten zehn Tagen erlebt haben, an Gewalteskalation, an, an, an Krieg, an zunehmendem Hass äh, unter den Palästinensern, an Radikalisierung und auch an Zulauf zur und Unterstützung für die Hamas äh, erleben. Das wird Zunehmen. Das ist so. Die Dynamik beobachten wir jetzt spätestens seit der Enttäuschung über das gescheiterte Oslo-Abkommen 1993, was ja im Wesentlichen deswegen gescheitert ist, weil die israelische Regierung damals die gemachten Zusagen nicht oder nur mit großer Zeitverzögerung umgesetzt hat. Das hat damals bereits zu einer erneuten Welle der Frustration unter den Palästinensern geführt, das war dann die zweite Intifada, der sogenannte zweite Aufstand und jetzt sind wir ein paar Radikalisierungsstufen weiter. Dass es den von Ihnen in der Frage angesprochenen Konflikt zwischen der Fatah und der Hamas gibt, gar keine Frage. Dass der zugenommen hat, auch gar keine Frage. Nur auch hier finde ich, sollten all diejenigen, die sich zu dem Thema äußern, die Geschichte kennen. Ja. Zur ja. Geschichte gehört auch, die Hamas ist nun mal ein gemeinsames Baby der ägyptischen Muslimbrüderschaft und des israelischen Geheimdienstes Mossad. Ja. Die ägyptische Muslimbrüderschaft hatte natürlich das Interesse, Einfluss zu nehmen, auch mit ihrer islamistischen Ideologie, auf die Palästinenser im benachbarten Land. Der Mossad hatte das Interesse daran, die Fatah zu spalten, also die Fatah, die PLO hm. des damaligen Führers Yasser Arafat. Äh, Yasser Arafat und die Fatah ist ja im Wesentlichen eine säkuläre Organisation, hm. wo es auch viele Christen und Christinnen oder Nichtgläubige gibt. Dieses Vorhaben ist ein Stück weit gelungen die Fatah zu schwächen und zu spalten. Ähm, und die Konkurrenz ist immer größer geworden. Ähm, wir haben 2007 erlebt, dass die Hamas die Wahlen gewonnen hat. Wahlen, die von allen Beobachtern als relativ frei eingeschubt wurden, aber als die Hamas gewonnen hat, haben alle westlichen Regierungen, auch die Frau Merkel damals gesagt, Pustekuchen erkennen wir nicht an. Daraufhin hat die Radikalisierung weiter zugenommen. Ich äh, wette, wenn denn die Wahlen endlich stattgefunden hätten, die palästinensischen Wahlen, die nun seit vielen Jahren immer wieder verschoben wurden, dann hätte die Hamas auch in der Westbank gewonnen. Das ist der Grund dafür, warum Palästinenserführer äh, Mahmoud Abbas äh, die Wahlen kurzfristig abgesagt hat. Ihm wurde ein schöner Vorwand geliefert vom israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, dadurch, dass Netanyahus Regierung verboten hat, dass die Palästinenserin in Ost-Jerusalem an den Wahlen teilnehmen. Das war völkerrechtlich. Hier gegen gab es überhaupt keinen Protest aus Berlin oder aus irgendeiner anderen westlichen Hauptstadt. Das ist die Einseitigkeit, das Messen mit zweierlei Maß, die Verlogenheit der deutschen, der europäischen und der US-amerikanischen Politik gegenüber diesem äh, Konflikt. Das muss man alles vorher mit sagen. Das rechtfertigt nicht eine einzige Hamas-Rakete, die auf israelisches Kernland abgeschossen worden ist. Äh, nur man muss erklären können, wie es dazu kommt, was wir in den letzten zehn Tagen beobachten konnten. Dass Iran hier mit unterstützt, ist auch unbestritten. Äh, nur, dass die Opferzahlen auf der palästinensischen Seite äh, um ein Vielfaches größer waren, genauso wie im Krieg 2014, genauso wie im Krieg 2009, genauso wie im Libanon-Krieg 2008, äh, ist auch Tatsache. Also und, kurz, und vielleicht noch die Schleife, die hier natürlich in Deutschland besonders spielt. Die Kritik oder die Forderung, dass man bei uns in Deutschland lebende Juden, Juden und Jüdinnen nicht verantwortlich macht für die Politik einer israelischen Regierung, diese Forderung unterstreiche ich ganz dick. Ja. Die stelle ich auch immer auf. Aber diese Forderung ist dann... Nicht glaubwürdig, wenn sich Menschen, die dann hier demonstrieren, selber in israelische Staatsflaggen äh, einhüllen. Ja, ja. Ja. Dann be be begeben, dann machen sie doch genau diese Vermischung, die hier kritisiert wird. Ja. Das rechtfertigt nicht die judenfeindlichen äh, Sprechchöre, Demonstrationen oder gar Übergriffe auf jüdische Einrichtungen, die wir in den letzten zehn Tagen bei uns leider erlebt haben. Ganz klar, damit dieses Missverständnis nicht entsteht. Ich sage auch nicht, äh, die bei uns lebenden Juden und Jüdinnen sind da daran schuld. Mhm. Aber ich sage, diese Vermischung, die kritisiert wird, betreiben sie selber und vor allem ist diese Forderung aus dem Munde des Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, Herrn Schuster, völlig unglaublich, weil Herr Schuster und der Zentralrat bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit, auch in der Vergangenheit, dann doch immer wieder sich als das Sprachrohr und als Verteidiger israelischer Regierungspolitik äh, ähm, ähm, hier dar, darstellen. Hm. Ne? Hm. Statt sich zu begrenzen, hm. wirklich auf die Anliegen der bei uns lebenden Juden und Jüdinnen, wozu man auch wissen muss, dass der Zentralrat nicht mal 50% aller in Deutschland lebenden Juden und Jüdinnen vertritt, Ort. aber immer so tut, als spreche er für alle, die hier leben. Hm. Er vertritt lediglich diejenigen, die in ähm, jüdischen Ortsgemeinden, Kultusgemeinden äh, organisiert sind und das sind knapp 50 Prozent aller in Deutschland lebenden Juden und
0: Jüdinnen. Mhm. Sie haben diese zweiseitige Informationspolitik äh, schon mal angesprochen. Äh, auch der Herr Steinmeier hat ja in einer Rede äh der israelischen Seite seine uneingeschränkte Solidarität äh, zugesichert. Äh, die palästinensische Seite ging leer aus und äh, diese Einseitigkeit äh, führt natürlich auch dazu in der Berichterstattung, dass bei Tagesschau ZDF überall äh, genau gesagt wird, äh, die Hamas hat 421 Raketen abgeschossen und äh, bei äh, die Israelis, das habe ich heute wieder gehört, haben sich auf Artillerieangriffe beschränkt. Also
1: das ist natürlich völlig Quatsch, weil ja. man sah zumindest auch in deutschen, äh, in deutschen Medien ab und an mal äh, ähm, Einschläge von, von Luftwaffe der Israelis auf der Gaza-Seite. Ja, ja. äh, das, das Problem fängt, also jetzt mal abgesehen von schlechtem einseitigen Journalismus, auch beabsichtigten in, in vielen Medien, das Dilemma fängt natürlich an dem Punkt an dass in Jerusalem bzw. in Tel Aviv sehr, sehr viele, nicht nur Deutsche, sondern auch andere Auslandskorrespondentinnen sitzen. Im Gazastreifen jedoch niemand. Das heißt, mhm. wir haben in den letzten zehn Tagen niemals Bilder gesehen aus dem Gazastreifen. Wir haben zwar so aus der Entfernung gesehen, wenn da irgendwo äh, ein Haus bombardiert wurde, aber nie nah dran. Ja? Mhm. Während die ganzen Bilder von nah dran, auch von Opfern, von Zerstörung, die gab aus dem israelischen Kernland. Das ist natürlich schon mal eine Ungleichgewichtigkeit, die hat wie gesagt, mit Präsenz bzw. nicht Präsenz von ausländischen Journalistinnen im Kernland Israel bzw. im Gazastreifen zu tun. Hm. Ähm, und das Zweite ist, man hat in ganz vielen Fällen hier äh, die Sprachregelungen der israelischen Regierungspolitik übernommen. Das ist völlig richtig. Woher diese genauen Zahlen stammen, äh, die hier behauptet werden, über die Zahl der von der Hamas abgeschossenen Raketen, weiß ich auch nicht. Ich kann nicht ausschließen, dass sie korrekt ist. Vielleicht gibt es sogar eine Hamas-Quelle dafür. Ähm, aber es fällt schon auf, wie Sie sagen, mit welcher Genauigkeit das hier behauptet wird und dann äh, die israelischen Angriffe, die, wie gesagt, und das ist nun auch in den deutschen Medien zu erfahren, sehr viel mehr Todesopfer gefordert haben als die Hamas Raketen Ich glaube, die Zahl ist 12 zu 239, wenn ja, ich das heute äh. Morgen im Deutschlandfunk richtig gehört habe. Das ist allein durch Artillerieangriffe nicht
0: äh, zu erklären. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Prager und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Herr Zumach, Sie haben jetzt schon gesagt, was im Gazastreifen, was in dem Gebiet gemacht werden sollte. Vielleicht können wir uns mal auf die Kräfte konzentrieren, wer... Wer sollte denn in äh, Erscheinung treten, um dort äh, in diesem Land nun endlich mal äh, friedliche äh Inhalte zu vermitteln oder zumindest ansatzweise eine Normalisierung der Verhältnisse anstreben. Trauen Sie das der Hamas zu? Trauen Sie das der PLO zu? Oder von mir aus auch der Hisbollah oder den Israelis? Oder wer könnte denn von außen oder von anderen Völkern dort eingreifen und sagen, so jetzt mal alle an einen Tisch und hier Tacheles geredet und eine Lösung gefunden?
1: Also zunächst mal äh, mit dem Alle an einen Tisch, da will ich noch zu so sagen, das ist ja auch so eine Lehrformel, ja, ja. ritualisierte Lehrformel aus Mund deutscher Politiker, auch aus Mr. Maas, wieder nach, nach, bei seinem Besuch vor einigen Tagen. Ähm, das ist natürlich absolut verlogen mit Verlaub ja. äh, angesichts der riesigen Asymmetrie, die hier zwischen den Konfliktparteien besteht. Militärisch ist ganz offensichtlich, aber auch ökonomisch, logistisch, politisch. Die Asymmetrie zwischen Israel mit seinen Streitkräften, seiner überlegenen Ökonomie, mit der Fähigkeit, den Gaza äh, zu Land, zu Luft, zu Wasser abzuschnüren und, und, und. Äh, angesichts einer solchen Asymmetrie an beide Seiten zu appellieren, wie Herr Maas es immer sagt, doch bitteschön an den Verhandlungstisch zurückzukehren, äh, zeigt entweder, dass der Mann keine Ahnung von dem Konflikt hat oder wieder besseres Wissen in solche, solchen Unsinn verzapft. Ich kann es leider nicht höflicher formulieren, aber es gibt die Illusion, äh, weil natürlich, äh, weil natürlich äh, miteinander reden immer gut klingt, es gibt die Illusion, die beiden sollten doch mal miteinander reden, bis hin in Erklärungen, die auch aus der Friedensführung kommen. Ne? Weil wer hat was dagegen, dass die beiden miteinander reden? Nur, wie gesagt, die Situation gibt das im Moment nicht her. Deswegen ist meine These, dieser Konflikt ist nur zu lösen. Und ich rede jetzt nicht von der Beendigung von Kampfhandlungen, wie wir das im Moment, wo wir hier reden, in, durch eine Pause haben. Sondern ich rede von einer politischen Lösung des Konflikts ist nur zu bekommen durch massives Eingreifen von außen. Und meine These ist, jetzt sagen viele, angesichts der Besiedlungsfakten, die wir nun auf der Westbank haben mit über 700.000 illegalen Siedlern, ist einfach nicht mehr vorstellbar ein eigenständiger palästinensischer Staat auf einem irgendwie zusammengehörigen Territorium. Das mag so sein. Aber wenn das so ist, dann sind auch die ganzen ritualisierten Bekenntnisse aus Berlin, aus Washington, aus allen Hauptstädten, auch bisher aus Moskau und aus Peking, zu einer Lösung irgendwann verlogen. Ja. Es sei denn, man sagt, wir tun etwas dafür. Und das kann man natürlich. Man könnte natürlich durch gemeinsamen Druck auf die israelische Regierung dafür sorgen, dass ein Großteil dieser illegalen Siedler ins Kernland nach Israel umgesiedelt wird. Das wäre auch möglich. Da muss dann natürlich das entsprechende Häuser und Wohnungen gebaut werden. Möglich wäre das, wenn man das will. Ja. Ähm, dann kann man nochmal eine zwei staaten mit einem überlebensfähigen Staat Palästina äh, ehrlich ins Auge fassen. Aber wenn man dazu nicht bereit ist, dann muss man auch klar sagen, was die andere Perspektive ist. Und die andere Perspektive wäre wäre dann ein gemeinsamer Staat in dem alle seine Bürgerinnen und Bürger, ob Palästinenser oder Israelis, ob Juden oder Muslime, gleiche Bürgerinnenrechte haben und das gleiche Recht, ihre jeweilige Religion auszuüben, unbehinderten Zugang zu den heiligen Städten in Jerusalem und so weiter und so weiter. Das war ja mal in den 50er Jahren sowohl bei Mitgliedern des Exekutivkomitees der PLO, ich denke an etwa Said, den berühmtesten Orientalisten des letzten Jahrhunderts, aber auch bei Politikern, zumindest der Arbeiterpartei auf israelischer Seite, die bevorzugte Lösung und wäre vielleicht auch die beste gewesen. Ähm, heute ist sie natürlich mit der Sorge verbunden auf vieler Israelis Seiten, dass ein solcher gemeinsamer Staat aufgrund der demografischen Entwicklung äh, mittelfristig dazu führt, dass die Palästinenser eine erdrückende Mehrheit darstellen werden und das, was man als jüdischen Charakter heute beschreiben kann, Israel, zunehmend verschwinden würde. Das ist eine verständliche Sorge. Aber wenn man das nicht will, dann muss man, wie gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung ehrlich
0: ansteuern. Die aber seit 1948 nur auf dem Papier steht.
1: Sonst bleibt nur Option 3. Und Option 3 heißt tatsächlich eine schleichende Annexion der Westbank, die wir ja inzwischen schon sehen, Ost-Jerusalems auch, äh, die zu einer Flucht, Schrägstrich, Verdrängung, Vertreibung, Verdrängung der dort lebenden Palästinenserin führen wird. Sukzessive. Hm. Nicht in einem großen Schlag, aber über die nächsten 15, 20 Jahre. Und dann irgendwann tatsächlich das Ganze in den israelischen Staat annektieren, integrieren. Äh, das wäre keine Lösung im wohlverstandenen Sinne die wür wären nicht tragfähig, die würde Feindschaft und Hass in dieser Region auch militante Aktionen, das was dann als Terrorismus bezeichnet wird, auf die nächsten 50 Jahre sichern. Das sind die Optionen und darüber muss man sich im Klaren sein. Äh, wenn die Amerikaner nichts tun, oder ich sag mal so, die EU hat sich, auch die deutsche Regierung in den letzten, äh, sagen wir mal, in den letzten 30 Jahren, nachdem Oslo gescheitert ist, bequem und feige zurückgehalten. Sie hat viel Geld ausgegeben für die humanitäre Unterstützung der bis zu 5,1 Millionen palästinensischen Flüchtlinge. Das war und ist weiterhin gut und wichtig. Die EU hat viel Geld ausgegeben zur Alimentierung der zunehmend korrupten Palästinenserbehörde in Ramallah. Das wird selbst von vielen Palästinenserinnen auf der Westbank kritisiert dass auf diese Weise diese korrupte Struktur aufrechterhalten wird. Aber die EU hat eben nichts getan, nichts, um eine politische Lösung herbeizuführen, sondern hat sich immer bequem und feige hinter dem Rücken der, der USA versteckt, mit der Behauptung, nur die USA könnten hier irgendetwas ausrichten. Was theoretisch vielleicht stimmen mag, aber wir haben ja nun erlebt, dass... Ähm, ausnahmslos alle US-amerikanischen Regierungen, obwohl sie sich auch immer seit 1967 rhetorisch zur Zwei-Staaten-Lösung bekannt haben, wenig bis gar nichts dazu getan haben, das auch umzusetzen. Wenn man vielleicht mal die Jahre 90 bis 93 ausnimmt, wo Zunächst von Norwegen vermittelt und dann von Clinton unterstützt, das Oslo-Abkommen zustande kam. Ansonsten haben die amerikanischen Regierungen auch immer ihre schützende Hand über die israelische Regierung gehalten, wenn diese irgendwo international, sei es der UNO oder so, unter Druck geraten könnte. Das ist die Geschichte. Wenn Herr Biden jetzt der Meinung ist nachvollziehbar ich habe zunächst mal so viele andere wichtige herausforderungen aufgaben zu erledigen die ganzen innenpolitischen bekämpfung pandemie die ganzen reformvorhaben und zweitens so wichtig der das thema ist bei den kommenden zwischenwahlen im November 2022 Nützt mir das nichts, wenn ich mich jetzt hier engagiere, weil das bringt mir nicht äh, relevant viele Wähler und Wählerinnen Stimmen. Das ist wohl das die Kalkulation im weißen Haus. Deswegen hat man das Thema israel palästina auf die lange Bank geschoben oder meinte es dahin schieben zu können mhm. und war jetzt auch auf dem kalten Fuß erwischt von der Eskalation der letzten der letzten Tage. Ja. ja so. äh, jetzt ist die große Frage, ob man sich in Washington besinnt. Und wie auch gefordert von zumindest der Partei Linken, der Demokraten, aber auch von vielen jüdischen Organisationen im Lande, endlich eine aktive Politik betreibt mit Ziel einer Lösung oder ob man das weiter köcheln lässt. Dann ist natürlich die Möglichkeit, einige sagen die Chance, andere sagen die Gefahr, dass sich andere hier einmischen als Vermittler, seien es die Russen oder seien es die Chinesen, die es jetzt gerade wieder angeboten haben, die wechseln natürlich. Wenn die USA und die EU diese Leerstelle lassen, dieses Vakuum, ja. werden andere dort sich einmischen. Mit welchen konkreten Interessen die Chinesen das tun, ob sie konkrete Vorschläge haben, äh, möglicherweise sogar eine für eine Friedenslösung, das wissen wir alles noch ja. nicht, gibt es viel Skepsis. Aber das ist die Alternative. Im Idealfall würden sich USA, EU, Russland und China in dieser Frage endlich zusammentun, eine gemeinsame Vorstellung entwickeln und dann auch auf alle beteiligten Akteure den notwendigen Druck ausüben und auch die notwendigen positiven Anreize und Sicherheitsgarantien. Was ich damit meine, wenn man bei der Zwei-Staaten-Lösung bleibt, dann muss man natürlich sagen, wir müssen auf absehbare Zeit mal die ersten 10, 15, 20 Jahre, zwischen diese beiden Staaten eine glaubwürdige internationale ähm, Sicherheitskapazität stellen. Das muss dann eine gut ausgerüstete UNO-Truppe mit einem amerikanischen Führungskontingent sein, damit das glaubhaft ist für die israelische Seite. Ja. Mhm. Und man muss dem palästinensischen Staat, wenn er dann zustande kommt und seinen Politikern auch, Ausreden, dass sie nun unbedingt auch eine eigene große Armee brauchen und dafür viel Geld verschleudern. Ja, ja, ja. Also alle solche Punkte müssten mitbedacht werden, mit Blick dann auch auf Sicherheitsgarantien, positive Anreize natürlich. Äh, sie haben nach der Hamas gefragt. Ähm, das Problem ist ja immer, dass wir, dass die Debatte geführt wird, nur ganz bezogen auf die aktuellen Dinge, die man da sieht. Da fliegen jetzt Raketen und und, und da müssen sich bestimmte Hamas-Führer in einer islamistischen und judenfeindlichen Weise. Man muss die Dynamik sehen. Ich habe vorhin gesagt, warum die Hamas entstanden ist, warum sie in den letzten 25 Jahren den Grad an Unterstützung und Zulauf bekommen hat, wobei klar ist, dass sie auch sehr unterdrückerisch agiert, aber sie hat auch eine Unterstützung, sonst könnte sie nicht so agieren im Gazastreifen, wie sie das tut. Und da muss man die Frage stellen, wie drehen wir diese Dynamik zurück? Ja. Und ich kann nur sagen... Eine gerechte Friedenslösung, wie ich sie eben skizziert habe, international glaubwürdig unterstützt, ist das beste Instrument, um die Unterstützung und den Zulauf zu Hamas zurückzufahren und diese Organisation irgendwann überflüssig zu machen.
0: Herr Zumach, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich schöpfe da immer ein bisschen Hoffnung draus, wenn Sie äh, Ihre Darlegungen äh, hier darstellen. Ich denke aber auch, dass es also äh, wichtig ist, immer wieder auf diese Zusammenhänge, auf diese Hintergründe hinzuweisen und nicht einfach so pauschalisiert äh, Urteile zu fällen, wer hier der böse Bube ist und wer nicht. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Im Stadtgespräch geht es nun weiter zum Thema euro -Drohne. Ich bin im Gespräch mit dem freien Journalisten Andreas Zumach. Herr Zumach, die Nachrichten über die Eurodrohne sind ja im Wesentlichen spärlich, aber der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am 14. April zugestimmt, dass also Mittel für die Eurodrohne freigegeben werden, obwohl es vorher den Anschein hatte, dass die SPD zum Beispiel dagegen sei. Nun ist sie umgeschwenkt. Wie ist das Umschwenken denn zu erklären aus Ihrer Sicht?
1: Na, man muss das ein bisschen differenzieren. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat tatsächlich am 14. April in nicht öffentlicher Sitzung, also ziemlich versteckt, äh, Mittel freigegeben für die Entwicklung der Euro-Drohne. Das soll ja ein gemeinsames äh, europäisches Projekt sein, an dem Airbus, der französische Konzern Dassault und der italienische Rüstungskonzern Leonardo beteiligt sein sollen und die Bundeswehr, das sagt das Militärministerium von Frau kamm soll 21 Drohnen, 12 Bodenkontrollstationen und vier Simulatoren erhalten und die Auslieferung all dieser Geräte sei ab 2030 geplant. Aber, und das wird oft äh, geschlabbert, auf aus Unwissen oder absichtsvoll. Es ist damit noch keine Entscheidung gefallen, ob diese Drohnen auch bewaffnet werden sollen. Wir können natürlich beide vermuten, dass da die Absicht hinter ist, zumindest bei der CDU und auch bei der FDP äh, und vielleicht bei Teilen der SPD. Aber das muss man sauber sagen, ein Beschluss über die Bewaffnung ähm, ist ausdrücklich nicht gefallen. Darauf verweisen auch die Sozialdemokraten, wenn man Sie danach fragt, die hatten ja im Dezember letzten Jahres einen Beschluss des Bundestages, also des Plenums zur Bewaffnung äh, der Drohnen ausdrücklich nochmal abgelehnt. Ja, äh, Man kann und muss natürlich aufgrund, wenn ich das noch sagen darf, aller Erfahrungen mit, äh, mit, mit, mit technischen und äh, potenziell für militärische Zwecke nutzbaren Projekten der letzten 50 Jahre sagen, dass der Druck natürlich wachsen wird. In dem Moment, wo dann diese Drohnen hergestellt sind, jetzt zu sagen, jetzt haben wir die, jetzt wollen wir sie auch bewaffnen wollen. Das ist schon richtig. Dafür spricht die Erfahrung. Und deswegen ist die Gefahr oder Sorge, dass die SPD ganz umfällt und auch einer Bewaffnung noch zustimmen wird. Natürlich groß, zumal offensichtlich der CDU-Kanzlerkandidat Laschet das zu einem zentralen Angriffsthema im Wahlkampf macht, sowohl gegen die SPD wie auch gegen die Grüne und ihre Kanzlerkandidatin.
0: Herr Zumach, lassen Sie uns noch mal äh, so die völkerrechtliche Seite äh, betrachten. Wenn ja. man eine, eine bewaffnete Drohne äh, in ein fremdes Land schickt oder zum Beispiel, äh, wie man es äh, aus den Medien hört, die werden von Rammstein aus gesteuert und werden dann in, in Syrien oder in Afghanistan werden dann äh, Leute oder Ziele bekämpft, wie es immer heißt. Äh, ist das nicht eine, äh, ein Verstoß gegen das Völkerrecht? wenn eine unbemannte Drohne in das Hoheitsgebiet eines Staates eindringt und dann dort Handlungen vornimmt?
1: Klares Ja und damit reden wir zunächst mal über die Praxis der vergangenen Jahre, seit es überhaupt inzwischen drei Länder gibt, die in der Lage sind, Drohnen zu bewaffnen. Wir, uns muss ja klar sein, dass die Entwicklung von Drohnen zunächst mal jetzt unbewaffneter in weit über 80 Ländern dieser Welt inzwischen möglich ist. Das ist wohl auch leider nicht mehr zu stoppen. Aber die Bewaffnungen können und tun bisher drei Länder, sind an der Spitze die USA, dann Israel und Großbritannien. Und was wir wissen über die Einsätze der USA, sind die fast ausschließlich völkerrechtswidrig. Also über Einsätze von US-Streitkräften innerhalb Afghanistans gegen Ziele dort, da kann man natürlich die Grundsatzfrage diskutieren, ist dieser Einsatz seit 2001 ein Völkerrechtswidriger insgesamt gewesen und dann wären auch dort der Einsatz von Drohnen natürlich wie alle anderen äh, Waffeneinsätze Völkerrechtswidrig. oder war er legitimiert durch den UNO-Sicherheitsrat und deswegen war dann auch der Einsatz von Drohnen zumindest gegen militärische Ziele innerhalb Afghanistans gerechtfertigt. Ich sehe das nicht so. Ich bin, gehöre der Minderheit an, die sagt... Ähm es hat niemals eine Ermächtigung des UNO-Sicherheitsrates für den militärischen Einsatz in Afghanistan gegeben, der dann seit Ab Oktober 2001 gelaufen ist. Und von daher sind für mich auch Drohneneinsätze innerhalb Af äh Afghanistans ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Aber die große Mehrzahl aller Drohneneinsätze, von denen wir wissen, ich weiß auch nicht alles. erfolgten ja auf andere Weise. Die erfolgten ja befohlen in den USA unter Nutzung der Relaisstation Rammstein, einfach wegen der Erdkrümmung ist das notwendig, gegen Personen, die nach Meinung amerikanischer Geheimdienste Terroristen seien. Und die Geheimdienste haben dem jeweiligen Präsidenten, das fing auch schon an, unter, ähm, unter George Bush wurde unter Obama eskaliert und unter Trump nochmal. Die Präsidenten zeichneten dann einfach diese Namenslisten ab, waren also in einer Person äh, Ankläger, Richter und Henker. Und dann wurden die eingesetzt gegen äh, Menschen und Ziele in Drittländern irgendwo, von äh, Sudan über Syrien, Afghanistan auch, wo immer eben Terroristen, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Und ähm, wenn wir jetzt über einen bilateralen Krieg reden würden, in dem äh, mit einer Drohne in, das, in den Luftraum des Gegners eingegriffen wird, also wenn es sich bereits ein, um einen bewaffneten Konflikt äh, handelt, der läuft, ja, dann ist natürlich dieser Einsatz dieser Drohnen nicht mehr oder nicht weniger völkerrechtskonform oder völkerrechtswidrig, als wenn ich mit einem normalen Kampfflugzeug in den Luftraum des Gegners eindringen oder mit einem Panzer über die Grenze, ja also das unterscheidet dann die Drohne nicht. Für mich ist das entscheidende wenn wir jetzt auch über die deutsche Debatte reden. Ich habe vor, vor vier Jahren an einer Diskussion teilgenommen im in, in Haus an Dom in Frankfurt äh, mit Leuten aus der Friedens- und Konfliktforschung, die damals noch glaubten, man könne die Bewaffnung von Drohnen vielleicht durch völkerrechtliche Verträge im Rahmen der UNO-Abrüstungskonferenz begrenzen oder auch ganz verbieten. Und mit auf dem Podium saß der damalige Generalinspektor der Luftwaffe. Und der hat dann relativ kritisch sich zu diesen äh, Einsätzen der Amerikaner verhalten, hat sogar gesagt, das ist völkerrechtswidrig, um dann zu sagen, aber wenn wir, die Bundeswehr, solche bewaffneten Drohnen bekämen, wir würden die natürlich nur völkerrechtskonform einsetzen. Und das kann man natürlich nur äh, zurückweisen, diese Überheblichkeit, diese Arroganz, ähm, die aus diesen Worten deutscher Militärs und auch Politiker spricht. Ne? Und auch dieses Versprechen will ich mich zumindest nicht
0: verlassen. Nun ist ja bekannt, äh, Herr Zumach, dass äh, bei den äh, bewaffneten Drohneneinsätzen äh, weltweit, äh, dass da also auch jede Menge Zivilisten Opfer geworden sind, die eigentlich gar nicht, ich will mal sagen, auf der auf der Zielliste gestanden haben. Äh, Frauen, Kinder und so weiter und so fort. Gibt es da vielleicht eine konkrete Zahl dazu? Kann man das irgendwie äh, messen lassen oder, oder gibt es da von Reporter ohne Grenzen Hinweise wie hoch diese Zahl ist?
1: Also ich glaube, von Reporter ohne Grenzen gibt es sie nicht. Es gibt eine Stelle in den USA, die ich mir jetzt aber nicht angeguckt habe aktuell, deswegen muss ich passen auf Ihre Frage, die aber versucht, als Monitorprojekt alle Drohneneinsätze, die seitens der USA praktiziert wurden, in, wann immer das losgegangen ist, in den letzten 10, 15 Jahren zu dokumentieren und jeweils äh, die Frage zu beantworten, welche Ziele haben die tatsächlich getroffen, was haben die für Zerstörungen äh, ausgelöst, haben sie zivile Ziele getroffen, sind Zivilpersonen dabei umgekommen. Äh, das liegt vor, äh, ich habe es nur jetzt nicht hier vor mir. das ist ein Monitoringprojekt, ich kann gerne die Webseite nachliefern. Ähm, ich habe sie mir früher angeguckt und daraus ging hervor, dass ein überwiegender Teil der Menschen, die tatsächlich ums Leben gebracht wurden oder schwer verletzt und verstümmelt waren, Zivilisten waren. Äh, immer noch auch mit der Fragestellung, ob diejenigen, die angeblich Terroristen waren, es nun tatsächlich waren. Auch dahinter äh, kann man ja ein Fragezeichen setzen. Und wie gesagt, eine rechtsstaatliche Feststellung, und Verurteilung hat es in keinem dieser Fälle gegeben. Ähm, diese, bei, bei zivilen Opfern und auch zivilen Festzielen gilt ja das sogenannte humanitäre Völkerrecht oder auch Kriegsvölkerrecht. Und dieses humanitäre oder Kriegsvölkerrecht äußert sich ja nicht zur Frage, ob man überhaupt militärisch gegen ein anderes Land oder einen anderen Gegner vorgehen darf. Das wird zunächst mal angenommen, das passiert, sondern das humanitäre oder auch Kriegsvölkerrecht versucht, bestimmte Regeln aufzustellen, wie man sich dann im Krieg verhalten darf, welche Waffen man einsetzen darf. Und eine der wichtigsten Regeln, die in den letzten 120 Jahren entstanden sind, seit der Hager-Landkriegsordnung und dann den Genfer Konventionen, ist nicht, ob zivile Ziele zu schießen. Das meint natürlich sowohl Festziele, vor allem natürlich sowas wie Krankenhäuser und natürlich auch nicht auf Zivilpersonen. Das passiert natürlich häufigst. Wir haben seit dem Ersten Weltkrieg bis hin zu den jüngsten Kriegen eine Umkehr der Opferzahlen von ursprünglich 90 Prozent der Opfer waren noch im Ersten Weltkrieg Soldaten, militärisches Personal und 10 Prozent waren Zivilisten. Heute in medanen Kriegen ist es fast genau umgekehrt, 90 Prozent der Opfer sind Zivilisten und nur noch 10% der Soldaten, weil auch die gesamte Entwicklung von Waffen und Rüstungstechnologie nicht erst in den letzten 100 Jahren, sondern im Grunde seit der Steinzeit, immer darauf ausgerichtet war, für sich selber eine überlegenere Waffe zu erfinden und eine Waffe, mit der man den Gegner gefährden oder vernichten kann und die Gefährdung der eigenen Kämpfer möglichst reduziert. Also die Entwicklung hin von der Streitachs, wo du dich noch körpernah miteinander bekämpfst, hin zum Speer ist eine solche Entwicklung. Die Entwicklung vom Speer hin zur Kanonenkugel, mit der du dann auch über weite Entfernung Mauern feindlicher Städte ähm, durchschlagen kannst, ist eine solche Entwicklung. Und dasselbe gilt auch für die moderne Rüstungstechnologieentwicklung seit Ende des 20. Ähm, Jahrhunderts. Das wird dann immer so schön mit dem verharmlosenden Begriff Kollateralschaden abgetan, ja. der nun mal unvermeidbar sei. Ja? Ähm, und das ist wohl, in den, vermute, vermute jetzt mal, in den allermeisten Fällen so, dass es nicht unbedingt beabsichtigt war, zivile Ziele und Zivilpersonen zu beschießen. Aber wir kennen auch Fälle, wo das absichtsvoll geschehen ist, nachweisbar oder wo es sehr starke Indizien gegeben hat. Ich würde auch mal sagen, dass man jetzt in diesem Krieg, im dem aktuellen Nahostkrieg, ein Haus beschossen hat, in dem vor allem Journalisten und Medien ihre Büros hatten. Genau. Wo man gesehen das, hat, wie die
0: Antennen kippten. Ne?
1: Richtig, das hatten wir zu Beginn in der ersten ja. Nacht des Völkerrechtswidrigen Luftkrieges der NATO gegen Jugoslawien auch. Am, am 24. März 1999, da war das erste Ziel, das Informationszentrum des Innenministeriums in Belgrad, wo alle Auslandskorrespondenten ihre Büros hatten. Wir haben einen beweisbaren Fall auch äh, im Afghanistan-Krieg gehabt, äh, wo äh, Reuters Kollegen auch umgebracht wurden durch einen solchen Beschuss, wo man im Irakkrieg, Entschuldigung, 2003, in Bagdad, mhm. wo man davon ausgehen darf, dass das absichtsvoll geschehen ist. Leider sind in all diesen Zellen, die mir zumindest bekannt sind, die unmittelbaren Täter und auch die Befehlsgeber nie zur
0: Verantwortung gezogen worden. Mhm. Das ist natürlich eine, eine Sache, die sie aus dem Ersten Weltkrieg her äh, hinzieht. Ne, da ist auch niemand zur Verantwortung gezogen. werden. Aber mal zurück zu den Drohnen. Äh, sie sind ja, also zumindest wenn man den, den Werbeschriften äh, trauen darf, die da von der Bundeswehr in Umlauf gebracht werden, eigentlich nur da, um aufzuklären und äh, wie der General Kujat in dem Cicero-Artikel geschrieben hat, sie sind überlebenswichtig für die Soldaten der Bundeswehr. Wie schätzen Sie denn das ein? Wie überlebenswichtig sind denn diese Drohnen? Also
1: zunächst mal Aufklärung. Aufklärungsdrohnen sind ja keine bewaffneten Drohnen. Mhm. Das müssen wir klar unterscheiden. Aufklärungsdrohnen gibt es jetzt schon. Äh, die können wir sogar als Privatmenschen uns für kleinen Bereiche unserer Nachbarschaft anschaffen. An, machen ja auch manche und machen dann äh, Fotografien von oben und das Ganze militärisch natürlich in größerem Ausmaße und äh, mit größeren Flächen, die dann aufzuklären sind. Ähm, aber es die Bewaffnung ist der entscheidende Schritt. Ich halte das Argument von Herrn Kujat und alle, die genauso argumentieren, für vorgeschoben. Sie behaupten ja, er sei unverzichtbar ja. zum Schutz der eigenen Soldaten. Das ist ja ganz wichtig, dass auch das zentrale Argument, mit dem die Militärministerin Kram im Moment auch im aktuellen Wahlkampf äh, erklärt, ganz offensiv, wenn es denn zu einer Koalition kommen sollte, an der die CDU beteiligt ist, im September möglicherweise sogar auch mit Herrn Laschet den Kanzler stellt. Dann werde ganz klar durchgesetzt äh, die Bewaffnung der Drohnen und dann werde man sich nicht mehr auf so eine Koalitionsvereinbarung verlassen, wie mit der SPD in der laufenden Koal
0: äh, Koalition sagt Andreas Zumach, freier Journalist aus Berlin, der also jahrelang auch für die UNO als Korrespondent gearbeitet hat. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Preker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.